0: Capitolul 6. Huz și Ieronim Evanghelia fusese sădită în Boemia încă din secolul al IX-lea. Biblia fusese tradusă, iar slujbele religioase se țineau în limba poporului. Dar pe măsură ce puterea papei creștea, cuvântul lui Dumnezeu era tot mai puțin cunoscut. Grigore al VII-lea, care își asumase misiunea de a umili mândria regilor, Urmărea în aceeași măsură să subjuge și poporul și, ca urmare, a emis o bulă care interzicea oficierea slujbelor religioase în limba boemă. Papa declara că celui atotputernic îi place ca slujba închinată lui să fie oficiată într-o limbă necunoscută și că multe rele și rătăciri se iviseră din cauza că nu se respectase această regulă. Uilii, volumul 3, capitolul 1 Astfel, Roma a hotărât ca lumina cuvântului lui Dumnezeu să fie stinsă și poporul să fie ținut în întuneric. Dar cerul s-a îngrijit să existe alte mijloace pentru continuitatea bisericii. Mulți dintre Valdenzii și albigenzii, alungați de persecuție din casele lor din Franța și Italia, au venit în Bohemia. N-au îndrăznit să predice pe față, dar au lucrat cu zel în ascuns. Astfel, Credința adevărată a fost păstrată de la un secol la altul.
1: Înainte de Hus, au existat în Boemia bărbați care s-au ridicat să condamne în mod deschis corupția din biserică și imoralitatea poporului. Activitatea lor a stârnit un mare interes. Temerile ierarhiei papale au fost trezite, și împotriva discipolilor Evanghiei s-a dezlănțuit persecuția obligați să se închine în păduri și în munți, a fost vânați de soldați și mulți au fost omorâți. După un timp, s-a decretat ca toți cei care s-au îndepărtat de modul de închinare al Romei să fie arși. Însă, în timp ce își dădeau viața, creștinii priveau în viitor la triumful cauzei lor. Unul dintre cei care predicaseră că mântuirea poate fi obținută numai prin credința în mântuitorul răstignit, a declarat în timp ce murea. Furia dușmanilor adevărului triumfă acum asupra noastră, dar nu va fi pentru totdeauna așa. Se va ridica unul dintre oamenii de rând, fără sabie sau autoritate și nu-l vor putea învinge. Vremea lui Luther era încă departe, dar deja se ridica cineva a cărui mărturie împotriva Romei urma să trezească națiunile. Ian Hus era de origine umilă și rămăsese orfan de timpuriu în urma morții tatălui său. Mama lui Evlavioasă, considerând educația și temerea de Dumnezeu drept cele mai prețioase comori, a căutat să-i asigure fiului ei această moștenire. Hus a studiat la școala din zonă, iar după aceea s-a dus la Universitatea din Praga, unde a fost admis ca student bursier. În călătoria spre Praga, a fost însoțit de mama lui. Văduvă și săracă, ea nu putea să ofere fiului ei bogății materiale, dar când s-au apropiat de oraș, a îngenunchiat lângă tânărul orfan și a cerut asupra lui binecuvântarea tatălui lor ceresc. Puțin își dădea seama acea mamă cum urma să primească răspuns la rugăciunea ei.
0: La universitate, Gus s-a distins repede prin zelul cu care se dedica studiului și progresele sale rapide, în timp ce viața lui fără reproș și purtarea lui amabilă și atrăgătoare, i-au câștigat respectul unanim. Era un adept sincer al Bisericii Romano-Catolice, și depunea toate eforturile pentru a găsi binecuvântările spirituale pe care ea pretindea că le revarsă. Cu ocazia unui jubileu, a mers să se spovedească, a dăruit cei din urmă bănuți din punga lui săracă și s-a alăturat procesiunilor religioase pentru a avea parte de iertarea promisă. După terminarea colegiului, a intrat în preoție și, urcând repede treptele ierarhice, a fost chemat la curtea regelui. De asemenea, a fost numit profesor și mai târziu rector al universității pe care o urmase. În câțiva ani, modestul student bursier a devenit mândria țării sale, numele lui fiind cunoscut în întreaga Europa.
1: Hus și-a început lucrarea de reformă în alt domeniu. La câțiva ani după ce a intrat în rândurile preoției, a fost numit predicator al capelei Betleem. Titorul acestei capele susținuse ca un lucru de mare importanță predicarea scripturii în limba poporului. În ciuda opoziției Romei, practica aceasta nu fusese cu totul întreruptă în Boemia. Însă Biblia nu era cunoscută, iar printre oamenii bogați și săraci deopotrivă predominau cele mai josnice vicii. Hus a condamnat aceste rele fără cruțare apelând la cuvântul lui Dumnezeu pentru a da forță principiilor adevărului și ale curăției pe care el le susținea. Un învățat din Praga cu numele Ieronim, care mai târziu a devenit un colaborator apropiat al lui Hus, întorcându-se din Anglia, a adus cu el scrierile lui Wyclif. Regina Angliei, care se convertise la învățăturile lui Wyclif. Era o prințesă originară din Bohemia și, prin influența ei, scrierile reformatorului au fost larg răspândite în țara ei natală. Hus a citit aceste lucrări cu interes. Considera că autorul lor era un creștin sincer și era înclinat să privească cu ochii buni reformele pe care acesta le susținea. Fără să-și dea seama, Hus intrase deja pe calea care avea să-l ducă departe de Roma.
0: Cam în același timp, în Praga, au sosit doi străini din Anglia, oameni de cultură, care primiseră lumina și veniseră să o răspândească în această țară îndepărtată. Deoarece au început cu un atac deschis contra supremației papei, autoritățile i-au adus rapid la tăcere. Dar nevrând să renunțe la scopul lor, au recurs la alte mijloace, Fiind și pictori, nu doar predicatori, și-au folosit talentul. Într-un loc deschis publicului, au expus două tablouri. Unul reprezenta intrarea lui Isus în Ierusalim, blând și călare pe un măgar, Matei 5, urmat de ucenicii săi îmbrăcați în haine uzate de călătorie și de sculți. Celălalt tablou reprezenta o procesiune pontificală papa purtând hainele lui bogate și întreita sa coroană, călare pe un cal împodobit excesiv, precedate de trâmbițași și urmat de cardinali și prelați în veșminte strălucitoare. Mesajul acesta a atras atenția tuturor categoriilor de oameni. Mulțimile veneau să privească picturile. Nu era nimeni care să nu opriceapă morala și mulți au fost profund impresionați de contrastul dintre blândețea și umilința lui Hristos, Domnul, și mândria și aroganța papei pretinsul său slujitor. S-a produs o mare tulburare în Praga și, după un timp, cei doi străini au considerat necesar pentru propria lor siguranță să plece. Dar lecția pe care ei o predicaseră n-a fost uitată. Tablourile au lăsat o impresie profundă asupra minții lui Hus și l-au condus la un studiu mai atent al Bibliei și al scrierilor lui Wycliffe. Cu toate că nu era pregătit încă să accepte toate reformele susținute de acesta, a văzut mai clar adevăratul caracter al papalității și cu un zel și mai mare a denunțat mândria, ambiția și corupția clerului.
1: Din Bohemia, lumina s-a extins în Germania pentru că tulburările de la Universitatea din Praga au provocat retragerea a sută de studenți germani. Mulți dintre ei primiseră de la Hus primele cunoștințe despre Biblie și la întoarcere au răspândit Evanghelia în patria lor. Veștile despre lucrarea din Praga au fost duse la Roma și Hus a fost curând somat să se prezinte înaintea papei. Să se supună ordinului ar fi însemnat să se expună la o moarte sigură. Regele și regina Boemiei, Universitatea, nobilii și oficialii guvernului, s-au unit într-un apel adresat pontifului, prin care se cerea să-i se îngăduie să rămână la Praga și să trimite răspuns la Roma printr-un delegat. În loc să aprobe această cerere, papa a procedat la judecarea și condamnarea lui și apoi a declarat orașul Praga sub interdicție. În acea epocă, ori de câte ori se pronunța o astfel de sentință, se crea groaza pretutindeni. Ceremoniile de care era însoțită erau în așa fel concepute încât să umple de teroare un popor care îl considera pe papă reprezentantul lui Dumnezeu, care ține cheile cerului și ale iadului și are puterea să pronunțe judecăți atât civile cât și spirituale.
0: Se credea că porțele cerului erau închise pentru regiunea lovită de interdicție și că, până când papa binevoia să ridice anatema, morții erau împiedicați să intre în sălașurile fericirii. Ca semn al acestei teribile calamități, toate slujbele religioase erau suspendate, bisericile erau închise, căsătoriile erau oficiate în curtea bisericii. Morții a căror înmormântare în cimitir era interzisă erau îngropați fără niciun fel de slujbă în șanțuri sau pe câmp. Astfel, prin măsuri care făceau apel la imaginație, Roma încerca să controleze conștiințele oamenilor.
1: Orașul Praga era plin de tulburări. Mulți îl acuzau pe hus că este cauza tuturor nenorocirilor și cereau să fie predat răzbunării Romei. Pentru a liniști furtuna, reformatorul s-a retras pentru un timp în satul lui Natal. Scrindule le prietenilor pe care îi lăsase în Praga, spunea Dacă m-am retras din mijlocul vostru, am făcut-o pentru a urma învățătura și exemplul lui Isus Hristos. Ca să nu dau ocazie celor cu gânduri rele să-și atragă o condamnare veșnică și ca să nu fiu pentru cei evlavioși, un motiv de amărăciune și persecuție. M-am retras și pentru că mi-am dat seama că preoții nelegiuiti ar putea continua să interzică pentru un timp îndelungat predicarea cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul vostru, dar nu v-am părăsit pentru a nega adevărul divin, pentru care, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt gata să mor.
0: Hus nu și-a încetat activitatea, ci a călătorit prin regiunile învecinate, predicând mulțimilor doritoare. Astfel, măsurile la care a recurs Papa pentru a înăbuși Evanghelia făceau ca ea să fie și mai mult răspândită. N-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 2 doua Corinteni 13, 8
1: În această etapă a carierei sale, Mintea lui Hus părea a fi scena unui conflict dureros. Cu toate că biserica încerca să-l intimideze cu tunetele ei, el nu renunțase la autoritatea ei. Pentru el, biserica romano-catolică încă era mireasa lui Hristos, iar papa era reprezentantul și vicarul lui Dumnezeu. El lupta împotriva abuzului de autoritate și nu împotriva principiului în sine. Acest fapt a produs un conflict teribil între convingerile rațiunii lui și cerințele conștiinței sale. Dacă autoritatea era dreaptă și infailibilă așa cum considera că este, cum se făcea că el se simțea constrâns să nu îi se supună? Să asculte? Vedea că este păcat, dar cum era posibil ca ascultarea de o biserică infailibilă să-l aducă într-o astfel de situație? Aceasta era problema pe care nu putea să o rezolve. Aceasta era îndoiala care îl chinuia clipă de clipă. Singura soluție la care a putut ajunge a fost aceea că se repeta situația care existase și în zilele Mântuitorului, când preoții deveniseră niște persoane nelegiuite, care foloseau autoritatea legitimă în scopuri nelegitime. Aceasta l-a făcut să se călăuzească în viață și să le predice altora principiul că învățăturile scripturii, înțelese și asimilate, trebuie să guverneze conștiința. Cu alte cuvinte, că singurul ghid infailibil este Dumnezeu, care vorbește prin Biblie și nu biserica, care vorbește prin preoți. Uili volumul 3, capitolul 2
0: Când, după un timp, agitația din Praga s-a mai potolit, Hus s-a reîntors la capela Betleem pentru a continua cu și mai mare zel și curaj predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Dușmanii lui erau activi și puternici, dar regina și mulți nobili îi erau prieteni, iar poporul, în mare măsură, era de partea lui. Comparând învățăturile lui curate și înălțătoare, Precum și viața lui Sfântă cu dogmele degradante pe care le predicau preoții romano-catolici și cu avariția și imoralitatea de care dădeau dovadă, mulți considerau o adevărată onoare să fie de partea lui. Până în acest moment, Cus fusese singur în activitatea lui. Dar acum, ironim care acceptase învățăturile lui Wycliffe, pe când era în Anglia, i s-a alăturat în lucrarea de reformă. Cei doi urmau să fie de atunci înainte uniți în viață, și nici moartea nu avea să-i despartă. Ieronim era înzestrat cu o elogvență, cultură și un geniu strălucitor, calități care câștigă favoarea oamenilor într-o măsură mai mare decât hus, care, în schimb, avea acele trăsături care conferă adevărata forță de caracter. Judecata lui calmă. Era ca o frână pentru spiritul impulsiv al lui Ieronim, care, în adevărată umilință, își dădea seama de valoarea lui Hus și se supunea sfaturilor lui. Prin eforturile lor unite, reforma s-a întins mai rapid.
1: Dumnezeu a îngăduit ca o mare lumină să strălucească asupra minților acestor bărbați aleși, descoperindu-le multe dintre erorile Romei dar ei n-au primit toată lumina care trebuia dată lumii. Prin intermediul lor, Dumnezeu scotea poporul din întunericul romano-catolicismului, dar mai existau obstacole mari și multe pe care oamenii urmau să le întâmpine. El i-a condus înainte, pas cu pas, pe măsură ce puteau suporta lumina, căci ei nu erau pregătiți să o primească dintr-o dată pe toată, Dacă le-ar fi fost prezentată, i-ar fi făcut să se îndepărteze de ea, având același efect pe care îl are strălucirea soarelui de amiază asupra celor care au stat îndelung în întuneric. De aceea, el le-a descoperit-o conducătorilor puțin câte puțin, în măsura în care putea fi acceptată de oameni. De la un secol la altul, Alți lucrători credincioși aveau să vină după ei pentru a-i conduce pe oameni mai departe pe calea reformei.
0: Schisma din biserică continua. Trei papi se luptau acum pentru supremație, iar lupta lor umplea creștinătatea de crimă și de tulburare. Nemai fiind mulțumiți doar să arunce anateme, au recurs la arme. Fiecare s-a grăbit să-și cumpere arme și să strângă soldați. Desigur că era nevoie de bani și pentru a-i procura, slujbele și binecvântările bisericești erau oferite spre vânzare. Preoții, la rândul lor imitându-i pe superiori, au recurs la simonie și război pentru a-și umili rivalii și a-și întări puterea. Cu o îndrăzneală tot mai mare, pe zi ce trecea, Hus tuna împotriva monstruozităților care erau tolerate în numele religiei iar poporul îi acuza în mod deschis pe conducătorii de la Roma că sunt cauza nenorocirilor care invadaseră creștinătatea. Praga părea că se află din nou pe marginea unui conflict sângeros. Ca și în vechime, slujitorul lui Dumnezeu a fost acuzat că el era acela care nenorocește pe Histrael, întâi împărați 18 cu 17. Orașul a fost pus din nou sub interdiție, iar hus s-a retras în satul său natal Mărturia dată cu atâta credincioșie din iubita lui capelă din Betleem se încheiase. Înainte de a-și da viața pentru adevăr, el urma să vorbească întregii creștinătăți de la o tribună mai înaltă.
1: Pentru a pune capăt relelor care tulburau Europa, la cererea împăratului Sigismund a fost convocat un conciliu general la Constans de către unul dintre cei trei papi rivali. Ioan al XIII. Convocarea unui conciliu nu era câtuși de puțin pe placul papei Ioan, ale cărui caracter și comportament cu greu puteau suporta cercetarea, chiar și din partea unor prelați cu o moralitate îndoielnică, așa cum erau preoții din acele timpuri. Însă, n-a îndrăznit să se împotrivească voinței lui Sigismund. Obiectivele majore care trebuiau îndeplinite în cadrul acestui conciliu era încetarea schismei din biserică și dezrădăcinarea ereziei. Ca urmare, au fost somați să apară înaintea conciliului cei doi antipapi, precum și propagatorul principal al noilor idei, Ian Hus. Cei din tâi, gândindu-se la propria siguranță, n-au participat în persoană, ci au fost reprezentați prin delegați. Papa Ioan, deși oficial era cel care convocase conciliul, a venit cu multe presimțiri rele, bănuind planul ascuns al împăratului de aldemite și temându-se că va trebui să dea socoteală pentru viciile care profanaseră tiara și pentru crimele cu ajutorul cărora și-o câștigase. Cu toate acestea, și-a făcut intrarea în orașul Constanț cu mare pompă, însoțit de prelați și urmat de o suită de curteni. Tot clerul și demnitarii orașului, împreună cu o mulțime imensă de orășeni, au ieșit să-l salute. Deasupra capului avea un baldachin de aur, purtat de patru magistrați de frunte. Înaintea lui era dusă ostia, iar veșmintele bogate ale cardinalilor și ale nobililor oferau o priveliște impunătoare.
0: În același timp, de constant se apropia un alt călător. Hus era conștient de primejdiile care l-amenințau. S-a despărțit de prieteni ca și când urma să nu-i mai vadă niciodată și a pornit în călătorie cu simțământul că aceasta îl va duce la rug cu toate că obținuse un bilet de liberă trecere de la regele Boemiei și altul de la împăratul Sigismund pentru toată durata călătoriei și-a făcut toate aranjamentele în eventualitatea morții. Într-o scrisoare adresată prietenilor din Praga spunea Frații mei, plec cu un bilet de liberă trecere de la rege pentru a mă întâlni cu numeroșii mei dușmani de moarte. Mă încred însă în atotputernicul Dumnezeu, în Mântuitorul meu, cred că El va asculta rugăciunile voastre ferbinți, că va pune înțelepciunea și prevederea sa în gura mea ca să mă pot împotrivi lor și că îmi va da Duhul Său cel Sfânt ca să mă întărească în adevărul Său, astfel încât să pot înfrunta cu mult curaj ispitele, închisoarea și, dacă va fi necesar, chiar moartea crudă. Iisus Hristos a suferit pentru cei iubiți ai Lui. Prin urmare, ar trebui oare să ne mire faptul că ne-a lăsat exemplul său ca să suferim și noi cu răbdare toate lucrurile pentru mântuirea noastră? El este Dumnezeu, iar noi suntem făpturile sale. El este Domnul, iar noi suntem slujitorii săi. El este stăpânul lumii, iar noi suntem muritori vrednici de dispreț. Și cu toate acestea, El a suferit. De ce atunci să nu suferim și noi, îndeosebi când suferința este pentru curățirea noastră. De aceea, dragii mei, dacă moartea mea poate contribui la slava sa, rugați-vă ca ea să vină cât mai repede, ca Dumnezeu să mă facă în stare să suport toate nenorocirile cu statornicie. Dar, dacă este mai bine să mă reîntorc între voi, să ne rugăm lui Dumnezeu să mă întorc fără pate, adică să nu retrag nicio iotă din adevărul Evangheliei pentru a le lăsa fraților mei un exemplu desăvârșit de urmat. S-ar putea deci să nu mai vedeți fața la praga niciodată, dar dacă voia Dumnezeului celui atotputernic puternic va găsi de cuvință să mă redea vouă, atunci să mergem înainte cu o inimă mai hotărâtă în cunoașterea și în iubirea legii sale. Bunăciuz, volumul 1, pagina 147-148
1: Într-o altă scrisoare către un preot care devenise ucenicul Evangheliei, Hus vorbea cu profundă umilință despre propriile greșeli, acuzându-se de a fi simțit plăcere în purtarea de haine bogate și de a fi irosit ore întregi în ocupații ușuratice. Apoi a adăugat aceste sfaturi mișcătoare. Fie ca slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor să-ți ocupe mintea și nu deținerea de bunuri și averi. Ferește-te să-ți împodobești casa mai mult decât sufletul și, mai presus de orice, acordă toată atenția clădirii spirituale. Fii evlavios și smerit cu cei săraci și nu-ți folosi averea în petreceri. Dacă nu-ți vei îndrepta viața și nu te vei înfrâna de la excese, mă tem că vei fi aspru pedepsit, așa cum sunt și eu. Tu cunoști învățătura mea căci ai primit îndemnurile mele din copilăria ta. De aceea nu este de folos să-ți scriu mai mult, dar te conjur prin îndurarea Domnului nostru să nu mă imiți în niciuna dintre deșertăciunile în care m-ai văzut căzând. Pe plicul scrisorii a adăugat Te conjur, prietenul meu, să nu rupi acest sigiliu până când nu vei avea certitudinea că sunt mort.
0: În timpul călătoriei, Hus vedea pretutind în însemne ale răspândirii învățăturilor sale și ale bunăvoinței cu care era privită cauza lui. Oamenii se înghesuiau să-l întâlnească și în câteva orașe magistrații l-au însoțit pe străzi. La sosirea în Constanț, lui Hus i s-a dat deplină libertate. La biletul de liberă trecere al împăratului s-a adăugat o asigurare personală de ocrotire din partea papei. Dar în ciuda tuturor acestor declarații solemne și repetate, reformatorul a fost curând arestat din ordinul papei și al cardinalilor și a aruncat într-o temniță dezgustătoare. Mai târziu a fost transferat într-un castel întărit dincolo de Rin și ținut prizonier acolo. Această perfidie nu i-a ajutat la nimic papei, deoarece în scurtă vreme a fost și el trimis în aceeași închisoare. Înaintea conciliului fusese dovedit vinovat de cele mai josnice crime. Pe lângă ucidere, simonie și adulter, comisese păcate care nu se pot rosti. Concilul s-a pronunțat și în cele din urmă a fost deposedat de tiară și aruncat în închisoare. Cei doi antipapi au fost de asemenea destituiți și a fost ales un nou pontif.
1: Deși papa fusese vinovat de crime mai mari decât cele de care îi acuzase Hus pe preoți și pentru care ceruse o reformă, același conciliu care l-a destituit pe pontif a pornit să-l zdrobească pe reformator. Întemnițarea lui Hus a provocat o mare indignare în Boemia. Nobili puternici au adresat conciliului proteste energice contra acestui abuz. Împăratul, care nu vroia să permită violarea unui bilet de liberă trecere, s-a opus acțiunilor întreprinse împotriva lui. Dar dușmanii reformatorului erau plini de răutate și hotărâți. Ei au făcut apel la prejudecățile împăratului, la temerile lui, la râvna lui pentru biserică. Au argumentat îndelung pentru a dovedi că nu trebuie păstrat cuvântul dat față de eretici, și nici față de persoanele suspectate de erezie, chiar dacă sunt înzestrate cu bilete de liberă trecere din partea împăratului și a regilor. Jack Lemfand, History of the Council of Constance, volumul 1, pagina 516. În felul acesta au avut câștig de cauză.
0: Slăbit de boală și de întemnițare, că și aerul viciat al închisorii îi provocaseră o febră care era aproape să-i pună capăt vieții, Hus a fost adus în cele din urmă înaintea conciliului. Stătea legat cu lanțuri în fața împăratului, a cărui onoare și bună credință fusese garanția protecției lui. Pe tot parcursul îndelungatului său proces, a susținut cu fermitate adevărul, Și în fața demnitarilor, reuniți ai bisericii și ai statului, a rostit un protest solemn și credincios împotriva corupției clerului. Când i s-a cerut să aleagă între a-și renega doctrinele sau a suferi moartea, a ales martirajul. Harul lui Dumnezeu l-a susținut. În timpul săptămânilor de suferință dinaintea sentinței finale, pacea cerului i-a umplut sufletul. Scriu această scrisoare, îi spunea el unui prieten din închisoare cu mâna încătușată, așteptându-mi mâine sentința de moarte. Când cu ajutorul lui Isus Hristos ne vom întâlni iarăși în pacea dulce a vieții viitoare, vei afla cât de îndurător s-a arătat Dumnezeu față de mine, cum m-a susținut pe deplin în mijlocul ispitelor și al încercărilor. În întunericul închisorii el a prevăzut triumful credinței adevărate. Reîntorcându-se în visurile sale la capela din Praga în care predicase Evanghelia, i-a văzut pe papă și pe episcopii lui ștergând imaginele lui Hristos pe care el le pictase pe pereți. Această viziune l-a întristat. Dar în ziua următoare a văzut în vis mulți pictori ocupați cu restaurarea acestor imagini, în număr mai mare și în culori mai strălucitoare. Când au terminat, pictorii, care erau înconjurați de o mulțime imensă de oameni, au exclamat, Să vină acum papii și episcopii, nu le vor mai șterge niciodată. Când și-a povestit visul, reformatorul a spus, Cred cu fermitate că imaginea lui Hristos nu va mai fi ștearsă niciodată. Au dorit să o distrugă, dar ea va fi pictată din nou în toate inimile de niște predicatori mult mai buni decât mine. Dobine, volumul 1, capitolul 6
1: Hus a fost adus pentru ultima dată în fața conciliului. Era o adunare mare și strălucită, alcătuită din împărat, prinți ai imperiului, delegați, regali, cardinali, episcopi, preoți și o mulțime imensă de oameni care veniseră ca spectatori la evenimentele zilei. Din toate părțile creștinătății se strânseseră martorii acestei prime mari jertfe din lupta îndelungată, în urma căreia avea să se obțină libertatea de conștiință. Fiind somat să-și spună hotărârea finală, Hus a refuzat să abjure și, ațintindu-și privirea pătrunzătoare asupra monarhului, al cărui cuvânt de onoare fusese atât de rușinos călcat, a declarat
0: M-am hotărât de bună voie să apar în fața acestui conciliu, sub publică și garanția împăratului aici de față.
1: O roșiață profundă i-a inundat fața lui Sigismund când privirile întregii adunări s-au îndreptat către el. Sentința fiind pronunțată, a început ceremonia degradării. Episcopii l-au îmbrăcat pe prizonier în haine sacerdotale și luând roba preoțească,
0: Hus a spus, Domnul nostru Iisus Hristos a fost îmbrăcat cu o haină albă, în semn de batjocoră, când Irod l-a dus înaintea lui Pilat.
1: Fiind din nou îndemnat să retracteze, el s-a întors spre public și a răspuns.
0: Cu ce față aș mai privi atunci cerul? Cum aș mai putea privi acele mulțimi de oameni cărora le-am predicat Evanghelia curată? Nu, prețuiesc mântuirea lor mai mult decât acest sărman trup data cu morții. Veșmintele i-au fost scoase unul după altul, fiecare episcop pronunțând un blestem când își îndeplinea partea de ceremonie. În cele din urmă i-au pus pe cap o mitră din hârtie de formă piramidală pe care erau pictate chipuri îngrozitoare de demoni și pe care era scris vizibil în față cuvântul, arhiereticul. Cu cea mai mare bucurie, a spus Hus, voi purta această coroană a roșinei pentru numele tău, o, Iisuse, care ai purtat pentru mine o coroană de spini. După ce a fost împotobit în felul acesta, prelații au spus, acum predăm sufletul tău deavolului. Și eu, a spus Ian Hus, ridicându-și ochii spre ceruri, îmi încredințesc duhul în mâinile tale, o, Doamne Iisuse, căci tu m-ai răscumpărat. Willy, vol. 3, capitolul 7.
1: A fost predat apoi autorităților civile și condus la locul de execuție. O procesiune imensă îl urma. Sute de bărbați înarmați, preoți și episcopii în veșmintele lor scumpe și locuitori ai orașului Constans. Când a fost legat de rug și totul era gata pentru ca focul să fie aprins, Martirul a fost îndemnat încă o dată să se salveze, renunțând la rătăcirile
0: lui. La ce rătăciri să renunț, a spus Hus. Nu mă știu vinovat de niciuna. Îl iau martor pe Dumnezeu, că tot ce am scris și am predicat a fost cu scopul de a salva sufletele din păcat și de la pierzare. De aceea voi pecetlui foarte bucuros cu sânge adevărul pe care l-am scris și l-am predicat.
1: Când flăcările s-au aprins în jurul lui, a început să cânte,
0: Isuse, fiul lui David, ai miile de mine!
1: Și a continuat așa până când glasul i-a fost adus la tăcere pentru totdeauna.
0: Chiar și dușmanii lui au fost impresionați de acest comportament eroic. Un catolic zelos, descriind martirajele lui Hus și Ieronim, care a murit curând după aceea, spunea, Amândoi au păstrat o atitudine fermă când li s-a apropiat ceasul din urmă. S-au pregătit pentru foc ca și când ar fi mers la un ospăț de nuntă. N-au scos niciun strigă de durere. Când flăcările s-au ridicat, ei au început să cânte inuri, și doar furia flăcărilor le-a oprit cântarea.
1: Când trupul lui Hus a ars complet, cenușa și pământul de sub ea au fost luate și aruncate în rin fiind purtate astfel până la ocean. Persecutorii lui și-au imaginat în zadar că au reușit să dezrădăcineze adevărurile predicate de el. Nici nu visau ei că cenușa dusă în ziua aceea în mare urma să fie o sămânță semănată în toate țările pământului și că din ea, în ținuturi încă necunoscute, aveau să răsară mulțimi de martori pentru adevăr. Glasul care a vorbit în sala conciliului din Constanț a trezit ecouri care urmau să fie auzite în toate secolele următoare. Hus nu mai era, dar adevărurile pentru care murise nu aveau să piară niciodată. Exemplul lui de credincioșie și statornicie avea să încurajeze mulțimi de oameni să stea hotărâți de partea adevărului în fața torturii și a morții. Executarea lui a dovedit lumii întregi cruzimea perfidă a Romei. Fără să-și dea seama, dușmanii adevărului au contribuit la progresul cauzei pe care căutau în zadar să o distrugă. În Constanț, urma să fie înălțat un alt rug. Sângele unui alt martor trebuia să dea mărturie pentru adevăr. Ieronim, luându-și rămas bun de la hus care pleca spre conciliu, îl îndemnase să fie curajos și ferm, declarând că dacă se va afla în pericol, el însuși se va grăbi să-i vină în ajutor. Când a auzit de îndemnițarea reformatorului, ucenicul credincios s-a pregătit imediat să-și îndeplinească promisiunea. A plecat fără bilet de liberă trecere cu un singur însoțitor până la Constanța. Ajungând acolo, S-a convins că nu făcuse decât să se expună pericolului, fără să poată face ceva pentru eliberarea lui Hus. A fugit din oraș, dar a fost arestat în drum spre casă și adus înapoi. Legat cu cătușe și pus sub supravegherea unui grup de soldați. La prima înfățișare înaintea conciliului, încercările lui de a răspunde acuzațiilor care îi se aduseseră au fost întâmpinate cu strigătele, la flăcări cu el! La flăcări! A fost aruncat într-o temniță, legat cu lanțuri într-o poziție care îi producea mari suferințe și hrănit cu pâine și apă. După câteva luni, cruzimile întemnițării i-au provocat o boală care îi amenința viața, iar dușmanii lui, temându-se că le-ar putea scăpa, l-au tratat cu mai puțină asprime, deși a mai rămas în închisoare încă un an.
0: Moartea lui Hus n-a avut urmările pe care le sperau susținătorii papalității. Nerespectarea biletului de liberă trecere crease o furtună de indignare și, pentru siguranță, concilul a hotărât ca, în loc să-l ardă pe eronim, să-l forțeze dacă era posibil să retracteze. A fost adus în fața adunării și i s-a oferit alternativa de a retracta sau de a muri pe rug. La începutul întemnițării sale, Mart ar fi fost mai de dorit în comparație cu suferințele teribile la care fusese supus. Dar acum, slăbit de boală, de severitatea închisorii și de tortura nesiguranței și frământării, despărțit de prieteni și descurajat de moartea lui Hus, statornicia lui Ieronim a cedat și a consimțit să se supună conciliului. S-a angajat să adere la credința catolică și a cedat acțiunii conciliului de condamnare a învățăturilor lui Wycliffe și Hus. Cu excepția adevărurilor sfinte pe care aceștia le predicase. Procedând astfel, Ieronim a încercat să aducă la tăcere glasul conștiinței și să scape de moarte. Dar, în singurătatea temniței, a văzut mai clar ce făcuse. S-a gândit la curajul și credincioșia lui Hus, punându-le în contrast cu modul în care el se le de adevăr. S-a gândit la maestrul divin pe care se angajease să-l slujească și care suferise pentru el moartea pe cruce. Înainte de retractare, el găsise mângâiere în mijlocul atâtor suferințe, în siguranța faptului că Dumnezeu îl aprobă, dar acum remușcarea și îndoielile îi cânuiau sufletul. Știa că va trebui să facă și alte retractări înainte de a fi în relații pașnice cu Roma. Calea pe care intra nu putea duce decât la apostazie totală, așa că s-a hotărât. Nu avea să-l renege pe domnul său pentru a scăpa de o perioadă scurtă de suferință. Curând a fost adus din nou înaintea conciliului. Supunerea lui nu-i mulțumise pe judecători. Setea lor de sânge, ațățată de moartea lui Hus, cerea noi victime. Ieronim își putea păstra viața numai printr-o renunțare completă la adevăr dar el se hotărâs să-și declare deschis credința și să-l urmeze pe fratele lui martir în plăcări.
1: A renunțat la retractarea anterioară și, ca un condamnat la moarte, a cerut cu solemnitate dreptul de a se apăra. Temându-se de efectele cuvintelor lui, prelații au insistat că el trebuie doar să susțină sau să nege adevărul acuzațiilor aduse împotriva lui. Ieronim a protestat în fața unei astfel de cruzimi și nedreptăți. M-ați ținut închis 340 de zile într-o închisoare îngrozitoare, a spus el, în mizerie duhoare și în cea mai cruntă lipsă, apoi m-ați adus înaintea voastră și plecând la dușmanii mei de moarte, refuzați să mă ascultați. Dacă sunteți într-adevăr înțelepți și lumină a lumii, aveți grijă să nu păcătuiți împotriva dreptății. În ceea ce mă privește, eu sunt un muritor neînsemnat. Viața mea este de mică importanță și când vă îndemn să nu dați o sentință nedreaptă, vorbesc mai puțin pentru mine și mai mult pentru voi.
0: În cele din urmă cererea a fost aprobată. În prezența judecătorilor lui, Ieronim a îngenuncheat și s-a rugat ca Duhul Divin să-i conducă gândurile și cuvintele, ca nu cumva să vorbească ceva în neconcordanță cu adevărul sau nedemn de domnului. În ziua aceea, față de el s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu făcută primilor ucenici. Din pricina mea veți fi duși înaintea dragătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul tatălui vostru va vorbi în voi. Matei 10:18-20.
1: Cuvintele lui Ieronim au produs uimire și admirație, chiar și printre dușmanii lui. Un an întreg fusese închis într-o temniță, neavând posibilitatea să citească sau să vadă, în mari suferințe fizice și încordare mentală. Cu toate acestea, și-a prezentat argumentele cu o limpezime și o putere atât de mare de parcă ar fi avut ocazia netulburată de a studia. Le-a îndreptat atenția ascultătorilor și la șirul lung de bărbați sfinți care fuseseră condamnați de judecători nedrepti. Aproape în fiecare generație au existat bărbați care, căutând să-i ridice pe contemporanii lor, au fost defăimați și izgoniți dar care, mai târziu, s-a dovedit că erau vrednici de cinste. Hristos însuși a fost condamnat ca făcător de către un tribunal nedrept. Când retractase, Ieronim consimțise la justeția sentinței de condamnare a lui Hus. Acum și-a declarat părerea de rău și a dat mărturie în favoarea nevinovăției și a sfințeniei martirului. L-am cunoscut din copilăria sa, a spus el. A fost un om cu un caracter ireproșabil, drept și sfânt. A fost condamnat în ciuda nevinovăției lui și eu sunt gata să mor. Nu voi da înapoi în fața chinurilor pe care mi le-au pregătit dușmanii și martorii mincinoși, care într-o zi vor da socoteală de înșelătorii lor înaintea marelui Dumnezeu pe care nimic nu-l poate înșela. Reproșându-și propria negare a adevărului, Ieronim a continuat. Dintre toate păcatele pe care le-am săvârșit din tinerețea mea și până acum, niciunul nu-mi apasă atât de greu conștiința și nu-mi produce remușcări atât de sfâșietoare ca acela pe care l-am săvârșit în acest loc fatal. Când am aprobat sentința nelegiuită dată împotriva lui Wycliffe, și împotriva sfântului martir Ian Hus, maestrul și prietenul meu. Da, mărturisesc din toată inima și declar cu groază că mi-am pierdut în mod rușinos curajul atunci când, de teama morții, am condamnat învățăturile lor. De aceea îl rog pe Dumnezeul cel atotputernic să se îndure să-mi ierte păcatele și, în mod deosebit pe acesta, cel mai odios dintre toate.
0: Arătând către judecători, a spus cu hotărâre, l-ați condamnat pe Wycliffe și pe Ian Hus. Nu pentru că au zdruncinat doctrina bisericii, ci pur și simplu pentru că au înfierat cu putere faptele scandaloase ale clerului, pompa, mândria și toate viciile prelaților și ale preoților, lucruri pe care ei le-au afirmat, lucruri de altfel de necontestat, le cred, și le afirm ca și ei. Cuvintele i-au fost întrerupte. Prelații tremurând de furie au strigat: „Ce nevoie mai este de altă dovadă? Îl vedem cu ochii noștri pe cel mai încăpățânat dintre eretici.” Neintimidat de furtună, Ironim a exclamat: „Ce? Credeți că mi este teamă de moarte? M-a ținut un an întreg într-o temniță înfricoșătoare, mai oribile decât însăși moartea.” M-ați tratat cu mai multă cruzime decât pe un turc, pe un evreu sau pe un păgân, iar carnea, literalmente, mi-a putrezit de vie pe oase. Cu toate acestea nu mă plâng, căci lamentarea nu-i stă bine unui om de inimă și spirit, dar nu pot să nu-mi exprim uimirea înaintea unei atât de mari barbarei arătată față de un creștin.
1: Din nou a izbucnit furtuna mâniei, iar Ieronim a fost dus în grabă înapoi la închisoare. Cu toate acestea, în adunare au fost unii asupra cărora cuvintele lui au făcut o impresie adâncă și care doreau să-i scape viața. A fost vizitat de către demnitarii bisericii și îndemnat să se supună conciliului. I-au fost prezentate perspectivele cele mai strălucite care splat pentru renunțarea la opoziția față de Roma. Dar, ca și domnul său, când i s-a oferit slava lumii, Ieronim a rămas statornic.
0: Dovediți-mi din scripturi că greșesc, a spus el, și voi retracta. Sfintele scripturi? a exclamat unul dintre ispititorii lui. Toate trebuie judecate prin ele? Cine le poate înțelege dacă nu le interpretează biserica? Sunt tradițiile oamenilor mai demne de crezut decât Evanghelia Mântuitorului nostru? a răspuns Ieronim. Pavel nu îi îndemna pe cei cărora le scria să asculte de tradițiile oamenilor, ci le zicea, cercetați scripturile. Ereticule, i-au răspuns, îmi pare rău că am insistat atât de mult pe lângă tine, văd că ești mânat de diavolul". Uili, 3, capitolul 10. Sentința de condamnare împotriva lui a fost pronunțată la scurtă vreme. A fost condus în același loc în care Hus își dăduse viața. A mers pe drum cântând, cu fața luminată de bucurie și pace. Privirea îi era ațintită către Hristos și moartea nu-l mai îngrozea. Când executorul a trecut în spatele lui să aprindă rugul, martirul a exclamat, vină în față cu mult curaj, aprinde focul în fața mea, dacă m-aș fi temut, n-aș fi fost aici. Ultimele sale cuvinte rostite în timp ce flăcările îl învăluiau au fost o rugăciune. Doamne, părintea totputernic, ai milă de mine și iartă păcatele, căci tu știi că întotdeauna am iubit adevărul tău. Glasul i-a amuțit, dar buzele au continuat să se miște în rugăciune. După ce focul și-a făcut lucrarea, cenușa martirului și pământul de subtea au fost strânse, ca și în cazul lui Hus, și-au fost aruncate în rin.
1: Așa s-au stins purtătorii credincioși de lumină ai lui Dumnezeu. Dar lumina adevărurilor pe care le-au proclamat ei, lumina exemplului lor eroic, nu a putut fi stinsă. Oamenii ar fi putut mai degrabă să încerce să întoarcă soarele din drumul său decât să oprească zorii acelei zile care erau gata să se reverse peste lume. Executarea lui Hus a aprins un foc de indignare și oroare în Boemia. Întreaga națiune simțea că acesta căzuse victimă răutății preoților și trădării împăratului. Oamenii au considerat că fusese un învățător credincios al adevărului, iar conciliul care l-a condamnat la moarte a fost acuzat de crimă. Doctrinele lui primeau acum o atenție mai mare decât oricând mai înainte. Prin edictele papale, scrierile lui Wycliffe fusese rădate flăcărilor, dar cele care scăpaseră de distrugere au fost acum scoase din ascunzători și studiate în paralel cu Biblia sau cu acele părți din ea pe care oamenii puteau să și le procure și mulți au fost convinși astfel să accepte credința reformată.
0: Ucigașii lui Hus n-au asistat liniștiți la triumful cauzei lui. Papa și împăratul s-au unit să zdrobească această mișcare, iar armatele lui Sigismund s-au năpustit asupra boemiei, dar s-a ridicat un eliberator. Zisca, unul dintre cei mai capabili general al timpului său, era conducătorul boemilor, chiar dacă la scurtă vreme după încetarea războiului a orbit complet. Încrezându-se în ajutorul lui Dumnezeu și dreptatea cauzei lor, locuitorii boiemiei au rezistat celor mai puternice armate care au fost trimise împotriva lor. Din nou și din nou, cu forțe proaspete, împăratul invada boemia, numai pentru a fi respins în mod urșinos. Husiții se ridicaseră mai presus de teama de moarte și nimeni nu le se mai putea împotrivi. La câțiva ani după încetarea războiului, viteazul zis că a murit. Locul lui i-a fost luat de Procopius, care erau în general la fel de viteaz și de escusit, iar, în unele privințe, un conducător mai capabil.
1: Dușmanii boemilor, aflând că luptătorul orb a murit, au considerat că este o ocazie favorabilă să recâștige tot ce pierduseră. Papa a organizat o cruciadă împotriva husiților Și din nou o armată imensă s-a năpustit asupra Boemiei, numai pentru a suferi o înfrângere teribilă. A fost organizată o altă cruciadă. S-au strâns oameni, bani și arme din toate țările Europei care erau supuse papei. Mulțimile s-au adunat sub steagul papei, convinse că în sfârșit se va termina cu ereticii husiți. Încrezătoare în victorie, Imensa armată a intrat în Boemia. Poporul boem s-a unit pentru a o respinge. Cele două armate s-au apropiat una de cealaltă până când le mai despărțea doar un râu. Cruciații erau cu mult superiori numeric, dar în loc să se repeadă peste râu și să înceapă lupta cu huziții, pe care veniseră atât de departe ca să-i înfrunte, stăteau privind întăcere la acei luptători. Willy, volumul 3, capitolul 17. Apoi, deodată, o groază misterioasă a căzut peste armată. Fără să înceapă vreun atac, puternica armată a rupt rândurile și s-a împrăștiat ca și cum ar fi fost risipită de o putere nevăzută. Mulți dintre ei au fost măcelăriți de armata husită, care a pornit în urmărirea fugarilor, și o pradă imensă a căzut în mâinile învingătorilor. Astfel că războiul, în loc să-i sărăcească, i-a îmbogățit pe boiemii.
0: După câțiva ani, sub un nou papă s-a pornit o altă cruciadă. Ca și mai înainte s-au strâns oameni și mijloace din toate țările Europei care erau supuse papei. Celor care se angajau în această acțiune periculoasă li se ofereau perspective atrăgătoare. Fiecărui cruciat îi se asigura iertare de plină a celor mai odioase crime. Tuturor celor care mureau în război le era promise o răsplată bogată în ceruri, iar cei care supraviețuiau urmau să culeagă onoare și bogății de pe câmpul de luptă. Din nou a fost adunată o armată imensă care a trecut granița, pătrunzând în Boemia. Forțele husite s-au retras dinaintea invadatorilor, atrăgându-i în felul acesta din ce în ce mai departe în interiorul țării, făcându-i să creadă că victoria fusese deja câștigată. În cele din urmă, armata lui Procopius a opus rezistență și, întorcându-se împotriva dușmanului, a înaintat pentru bătălie. Cruciații, dându-i seama acum de greșeala lor, stăteau în tabără așteptând atacul. La auzul zgomotului apropierii husiților, Chiar înainte de a-i vedea, panica i-a cuprins din nou pe cruciați. Prinți, generali și soldați de rând, aruncându-și armele, au fugit în toate părțile. În zadar a încercat legatul papal, care era conducătorul invaziei, să-și adune armatele îngrozite și dezorganizate. În ciuda tuturor eforturilor sale, și el a fost prins în valul fugarilor. A fost o debandadă totală și, din nou, o pradă de război imensă a căzut în mâinile învingătorilor. Astfel, și cea de-a doua mare armată trimisă de cele mai puternice națiuni ale Europei, o armată de războinici viteji, antrenați și echipați de luptă, au fugit fără luptă dinaintea apărătorilor unei mici națiuni și fără putere. Aici a fost o manifestare a puterii divine. Invadatorii au fost loviți de o groază supranaturală acela care a nimicit oștile faraonului la Marea Roșie și care a pus pe fugă armatele Madianului dinaintea lui Gedeon și a celor 300 de oameni ai săi, care într-o singură noapte a omilit armatele asirienilor îngânfați și a întins iarăși mâna pentru a nimici puterea opresorului. Atunci vor tremura de spaimă, fără să fie vreo de spaimă. Dumnezeu va resipi oasele celor ce tabără împotriva ta, îi vei face de rușine, și Dumnezeu i-a lepădat. Psalm 53,5
1: În cele din urmă, pierzând orice speranță de a învinge prin forță, conducătorii romano-catolici au recurs la diplomație. S-a ajuns la un compromis prin care, deși li se promitea libertate de conștiință în realitate, boemii erau dați pe mâna Romei. Boemi specificaseră patru condiții pentru împăcarea cu Roma. Predicarea liberă a Bibliei, dreptul întregii biserici la pâine și vin cu ocazia euharistiei și folosirea limbii materne la slujbele religioase, excluderea clerului din toate funcțiile de conducere civilă și, în cazul delictelor, jurisdicția tribunalelor civile asupra preoților și laicilor deopotrivă. În cele din urmă, autoritățile papale au fost de acord ca cele patru puncte ale husiților să fie acceptate, dar dreptul de a le explica, adică de a hotărâ interpretarea lor precisă, urma să aparțină conciliului, cu alte cuvinte, papei și împăratului. Uili, volumul 3, capitolul 18
0: Pe această bază s-a încheiat un tratat și Roma a câștigat prin prefăcătorie și înșelăciune ceea ce nu câștigase prin luptă, căci, aplicând propria interpretare condițiilor husite și Bibliei, putea schimba înțelesul pentru a se potrivi scopurilor ei. O mare parte din locuitorii Boemiei n-au fost de acord cu tratatul, văzând că aceasta le trădase interesele. S-au produs disensiuni și dezbinări care au dus la lupte și vărsare de sânge în mijlocul lor. În aceste lupte a căzut și nobilul Procopius, iar libertățile din Boemia au dispărut.
1: Sigismund, trădătorul lui Hus și al lui Ieronim, a devenit rege al boemiei și, încălcându-și jurământul de a susține drepturile boemilor, a întărit papalitatea. Dar n-a câștigat mai nimic prin supunerea față de Roma. Timp de 20 de ani, viața îi fusese plină de trudă și primejdii, armatele îi fusese rădevastate și tezaurul secătuit de o luptă îndelungată și inutilă, Iar acum? După o domnie de un an, a murit lăsând regatul în pragul unui război civil și, ca moștenire, a lăsat posterității un nume care poartă semnul infamiei. Turbulențele, luptele și vărsările de sânge au continuat. Din nou, armatele străine au invadat Boemia, iar disensiunile interne au continuat să macine națiunea. Cei care au rămas credincioși Evangheliei au fost supuși unei persecuții sângeroase. În timp ce frații lor de Odinioară care au încheiat tratatul cu Roma i-au asimilat erorile, cei care au rămas la vechea credință s-au organizat într-o biserică deosebită, luând numele de Frații Uniți. Această acțiune a atras asupra lor blesteme din partea tuturor. Cu toate acestea, hotărârea lor a rămas neclintită. Forțați să-și caute adăpostul în păduri și peșteri, ei tot se adunau pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu și pentru a se închina împreună.
0: Prin sole trimiși în secret în diferite țări, au aflat că iti și colo existau martori izolați ai adevărului, câțiva într-un oraș, câțiva în altul, obiect al persecuției ca și ei și că în munții alpi era o biserică veche, întemeiată pe scriptură, care protesta împotriva corupțiilor idolatre ale Romei, au primit această informație cu mare bucurie și au intrat în legătură cu creștinii valdenzi. Credincioși Evangheliei, boemiei au așteptat răbdător prin noaptea persecuției și în cel mai întunecat ceas și-au îndreptat privirile către orizont, ca niște oameni care așteaptă venirea dimineței.
1: Soarta lor a fost să treacă prin zile grele, dar și-au amintit de cuvintele rostite mai întâi de hus și repetate de Ieronim, că trebuie să mai treacă un secol înainte de a se crăpa de ziua. Acestea au fost pentru taboriți ceea ce au fost cuvintele lui Iosif pentru semințiile lui Israel din casa robiei. Eu am să mor dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta. Ultima parte a secolului al XV-lea a fost martoră la creșterea înceată, dar sigură a bisericilor fraților. Deși departe de a fi scutiți de hărțuieli, s-au bucurat de o relativă liniște. La începutul secolului al XVI-lea, Bisericile lor erau în număr de două sute în Boemia și Moravia. Atât de frumoasă era rămășița căreia, după ce a scăpat de furia distrugătoare a focului și a săbiei, i s-a îngăduit să vadă zorii acelei zile pe care o prezise Sehus.
0: Willy, volumul 3, capitolul 19